0: Cameron Burgundy, you say classy San Diego. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Express Podcast, este es el episodio número 107, el episodio después de los premios Oscar que fueron este pasado domingo 24 de febrero, así que vamos a estar hablando de eso un poquito, eh, gracias a todos los que están sintonizando como de costumbre y bienvenidos a los, a los que nos están escuchando por primera vez, gracias por encontrarnos eh, en iTunes, SoundCloud, SoundCloud y Spotify y Google Play ahora, también estamos eh, y pasar un ratito con nosotros aquí hablando de lo que nos gusta que es el cine eh, como de costumbre quiero eh, presentarles a, a quien me está acompañando hoy, al señor
1: Luis Angeles saludos Luis, la voz del pueblo Saludos chicos, saludos públicos, saludos pueblo estamos aquí, eh, listos para una edición que tiene mucho contenido y tenemos pues historias de Óscares y demás, así que así vamos arriba
0: Así que gracias a los que está con, nos, con nosotros hoy, eh, como usualmente un saludo a, a Emilio y a Rob que no pudieron estar con nosotros, Te, estaremos hablando con ellos si Dios quiere para el próximo episodio. Eh, antes de comenzar con la sección de Buyer Sell, rapidito entrando a, a, a lo que ha pasado en estos días, eh, quiero dar los saludos a los patrons oficiales de Express, un saludo a Rafis Rivera, Sammy Amil, Pro Billboards, Gerald Davison y Hotel Casablanca. Eh, ellos son este, patrocinadores del contenido de Cine Express eh, en Patreon.com slash por si te quieres convertir en, en patrocinador del contenido mío de cine y de cine express, que nos ayuda pues a mantener eh, la página corriendo, y también pues eh, tener este podcast eh, en todos lados y al día y varias cositas más, así que si te interesa ser eh, cualquier nivel de patrocinador, pues puedes ir a Patreon.com slash para más información. Así que, dicho eso, gracias a los Patreons, vamos a Buy Sell, en donde hablamos de los temas eh, rapidito que han estado pasando en estos días, por encima, en donde tú me dices eh, si lo compras o lo vendes, tipo ESPN, eh, uh -huh. y, y pasamos por arriba, por encima de algunos temitas. Vamos a empezar con que salió este, creo que hoy o anoche mismo fue que salió, eh, uh -huh. a, a través de creo que Variety, o si no fue The Rap, no me recuerdo ahora, eh, que Will Smith, eh, el, el, el nuevo Genie, by the way, eh, es, va a estar fuera, queda fuera de la película The Suicide Squad, que en sí es una secuela a, a la original, pero que ahora entrando James Gunn como director y escritor de la película, pues él van a hacer este tipo de reboot, que todo el mundo se quedó, porque no hay mucho más detalle, se quedó como confuso y curioso de ver si es que no regresan los personajes de la original o van a hacer este recasted en los personajes o va a ser un roster completamente nuevo que James Gunn va a querer hacer, pero entonces eh, van surgiendo más detalles, parece que o sea, hablamos de esto en otro podcast de que Harley Quinn Margot Robbie no iba a ser parte, todo el mundo se, se paniqueó, y después salió de que sí ella iba a estar regresando al papel, ella ahora mismo está haciendo Birds of Prey, que es un spin-off, pero dijeron que supuestamente va a estar saliendo que no, que no se paniquee nadie pero entonces ahora el, el próximo personaje importante que yo creo que fueron los más los más interesantes fueron Deadshot y Harley Quinn pues Will Smith se queda afuera y el reportaje indica que es por problemas de scheduling así que fue una separación amistosa eh, Luis by Sell, Will Smith fuera de su Squad que secuela semi reboot de James Gunn qué te parece
1: esto lo compras o lo vendes Necesito, antes de comprometerme, tengo que entender bien que estoy comprando, que estoy vendiendo. O sea, estoy compra si lo estoy comprando es que me alegro, y si lo vendo, es que no me gusta.
0: Exacto, si te gusta o no te gusta la noticia, o sea, ¿tú querías ver a Will Smith regresando? O... Eh, o... Vale,
1: era de las cosas buenas de, de, de aquella Oscar-winning movie, eh, pero... Eh, o sea, que no esté tampoco me, me quita el sueño y o sea, en algún, o sea, si es scheduling no significa que está muerto, no significa que lo van a... Incluso, o sea, todos sabemos que él, él fue de los mejor más reforzados que salió de Suicide Squad y, y, y incluso en algún momento hasta contemplaron hacerle una peliculita para él solo. Así El sí, hecho de que no esté no significa que no vaya a volver. Si no vuelve, no es el fin del mundo. Si vuelve, pues está cool porque lo hizo bien. Y. Y ya, no. y Harley Quinn de seguro salga salga bien poquito.
0: Sí, parece, porque como ahora va a tener la otra película, ya va a ser la, la lista ahí, me imagino. Pero definitivamente estamos de acuerdo de que para mí los elementos positivos y destacados de esa película fue The Shot Will Smith y Harley Quinn Margot Robbie. este Los demás, pues cool y eso, pero yo pensaría que tú, te, tú mantienes, por lo menos me imagino que por lo que entiendo trataron de, de mantenerlo en la película, pero si es por scheduling, pues no se puede hacer nada, pero para mí es un es un fallo de que no regrese él, porque él es el, uno de los veteranos, eh, todavía es un box drop no es tanto como antes, que era, tú sabes, el rey de, de ¿cómo se llama? El, el Independence Day del verano usualmente. Pero es veterano, tiene carisma, o sea que. Y de hecho estuvo chévere, eso Yo lo vendo en cuestión de que, pues, estoy decepcionado de que no va a estar regresando algo que fue. Eh, de lo mejor de la película original, que no es mucho que po podemos discutir aquí. este Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por ahora. El algo. sonido, el sonido, no,
1: perdona, el make-up,
0: ¿verdad? Fue el make-up. Eh, me maquillaje y peinado La maquillaje. ganadora de
1: Oscar Uah, papá. Fue, fue, fue sobresaliente
0: Exacto Definitivamente oh, <risa> eh, y que Vamos vamos a ver Qué pasa en, en a ver qué pasa ahora con James Gunn Cuando empiezan a surgir detalles de quién va a regresar Si Will Smith no regresa Y Harley Quinn quizás regresa Yo creo que todo el resto no regresa y, y van a ser un roster nuevo de Suiza, pero cual no me molesta porque a mí Los demás personajes como que Tampoco fueron la gran cosa De secuela, vamos a otra secuela, Aquaman 2 Por fin este, Confirmada oficialmente, bueno el Brothers le dio Una fecha de estreno, el 16 de Diciembre del 2022 Así que siéntate a esperar en la orilla del mar Para la, eh, el Regreso del el, el rey de los siete Mares, a la pantalla grande eh, Luis, ¿compras o vendes Esta fecha eh, la,
1: la, y... la compro porque las cosas buenas toman tiempo y de seguro hacer todas, o sea, todas las cosas es con el agua y, y eso más todavía y, y para que no tenga una fecha y después la tracen pues mejor que, que, que sean tres años y pico desde ya o lo que sea está bien yo lo que es que es demasiado tiempo y pierde un poquito de
0: momentum especialmente Aquaman que fue un éxito grande para Warner Brothers
1: mm yo creo que es en su mejor interés que aunque se tarde, o sea, que hagan algo bien bueno, aunque se tarde a que por 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 apresurarse a bajen el nivel
0: te gustaría entonces que entonces lo compra yo lo compro porque por fin oficialmente quiere decir que entonces como tú dices pueden atrasarlo pueden adelantarlo pero por lo menos ya hay cierto commitment del estudio diciendo que sí Aquaman dos viene vamos hasta la como estamos acomodando todos los muñequitos para que se dé por para ante esto para poder tener la película lista Sé que toma tiempo, pero wow, 2022 parece un montón de tiempo. Y, o oh, sea, cuando yo veo que una que estamos en el 2019, son tres años, Luis. Y una película como Star Wars de George Lucas, antes, a principios de los 2000, pues, y las de Lord of the Rings, o sea, no sé, de Matrix, yo entiendo que se tardaban un montón, especialmente las de Star Wars, que traigo recuerdo que era como cada dos años, cada tres años. Entiendo, pero hoy día una película no toma tanto tiempo hacer Y no es como que Jason Momoa está haciendo otras cosas Tantas películas, o Amber Heard, no sé so ahí es como que entre, hay que esperar hasta el 2022 Y es diciembre, no es mayo eh, O sea, que está larguito eh, Y hay que ver con qué lo rellena Warner Brothers Yo sé que viene Wonder One por ahí eh, 84, viene Birds What? of Prey, Chazam Y hasta ahí llegamos No han anunciado más nada por eso, eh, no sé, ¿qué va a ser? ¿Tres, ¿Una película Harley por ahí? Queen, Suicide Squad. Birds of Prey Sí. No sé, por eso no hay ningún flash, no hay ningún... Obviamente Superman y Batman por ahí. Creo que sí, creo que la Batman, pero es aparte la de... La de Malrich, con el Batman joven. Eso no... ¿Y, y la de Joe, que esa
1: otra... Esa viene, viene ahora. Phoenix esa no
0: ah, Sí, pero no, 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 no es parte de, de, del mundo de Aquaman. Nada, o sea... Vamos a vamos a irnos con, con que la lo compramos los dos, porque por lo menos tenemos algo, que es que va a venir una secuela y ya la confirmaron, tiene su fecha. Hopefully they stick to it, y hopefully hasta la adelantan. Sí, Exacto, la, la adelantan. Y así tía, me gustaría que todo el elenco regresara, me encantaría que James Wan se, eh, siga mando porque hizo, creo que hizo bastante buen trabajo, así que hopefully vamos a llegar a ese 2022 con, con el estreno de Aquaman para las navidades que fue casi similar a, a a este pasado año que dominó este en la taquilla cuando estrenó para una fecha similar. Así que de un superhéroe vamos para otro, eh, Batman, eh, The Batman que la mencionamos, este de Matt Reeves, con un, ya mismo van a estar, creo que ya están buscando el Batman nuevo, ya mismo seguro vamos a escuchar noticias sobre quién escogen o no, pero que estaba leyendo y de una de
1: candidatos Jay, oh. ahora
0: ¿Hay sí Army Hammer han mencionado varios hasta molestos o sea todos los que no fueran Superman eh, exacto sí es rumores <risa> por encimita pero este está buscando a alguien joven obviamente para por lo menos hacer una trilogía este pero lo que me pareció interesante fue un reportaje que salió creo que en Forbes en estos días es que se reporta que que eh, la historia eh, que va a tener la película va a tener Tres villanos que todo el mundo conoce, inclusive va a tener más, y van a tener este, algunos que van a estar en, en como easter eggs o, o tú sabes, eh, cameos en la historia. Eh, se rumora fuerte que uno de ellos va a ser el pingüino. Sí, eh, va a ser
1: como Batman 66.
0: <ríe> exacto, falta que ellos todos, exacto, eh, hagan lo de los lasers y se conviertan en polvo, ¿verdad cómo es? <ríe> de, 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 la, la máquina eso. esa este pero Sí, que esté en un submarino, y ahí entra con No, pero, eh, mano, yo lo que estoy pensando es que será algún tipo de de Arkham Asylum, eso estaría tan brutal. Para mí una película de tipo Arkham Asylum, de que Batman está atrapado dentro de Arkham Asylum, y ahí están todos los villanos que él metió, y tiene que break out, eso estaría brutal, mano, o sea, eso sí, es lo que sí. yo... Me, me, sí, eso es eso chévere. Pero no sé compras o vendes que van a tener tres villanos o más, porque la preocupación ahí es que recuérdate, han habido películas que hemos visto donde hay dos villanos, inclusive, y la gente se queja de que no lo hay, no lo hay, no hicieron una buena ejecución, y uno brilló más que el otro, y después dicen este no era necesario, este tipo este villano no tuvo tiempo suficiente en la pantalla grande y salen decepcionados, o sea que ha pasado antes como Spiderman 3 ha pasado con otras películas que, que hay varios villanos a la vez. Así que mi pregunta es: ¿eh, ¿compras que tenga tres villanos esta nueva película de Batman de Matt Reeves? ¿O tú te gustaría que fueran menos?
1: Sabes que eh, aquí yo lo compro también. Yo lo compro. Porque pero que, que, pero le, le, le da la ayuda al Batman nuevo que, que entra ¿sabes? con bastante presión de quitarle un poco del foco de encima y, y, y pues mano si las cosas van mal echarle la culpa a los tres villanos Si las cosas van bien pues
0: fue Batman no sé. Fue el director que es un genio, por eso. Ajá, eh, no, no sé. perdona, o
1: si, o si dices, ah no, pues mano Batman no, no pudo brillar pero lo hizo bien pero porque había muchos villanos, está bien pues en la próxima le damos todo el spotlight y que se luzca si se lo veamos pero pues exacto. los tres villanos pues, pues distrae y le da la oportunidad de... de, de Especialmente, entreno. exacto, si un Batman joven que, que no es el conocido. Lo que, lo que te iba a decir es que lo de Alejandro no funciona con un Batman joven. Tenía que no, ser... Exacto, exacto. Que tenía que ser para, para que se quitó. Sí, esa,
0: esa era la ideal para Batman de Batman de Ben Affleck, ideal. Pero quizás la pueden aguantar ese plot para la, para la tercera, ya cuando sea más... más experienced, así que... Pero, y, y antes de irnos, ¿algunos villanos que te gustaría ver a, a, además de Penguin? Porque se rumora que es el Penguin, The Riddler. Este, The Riddler, no, por supuesto. ¿Te gustaría otro más? ¿Qué otro más así por encima?
1: Eh,
0: Joker. No me gustaría ver a Mr. Freeze todavía porque eso te no ver a Joker, fíjate. No, no, no a Joker, a, a Joker sí. ni, ni Mr. Freeze tampoco. Penguin sí. Riddler está ok. En algún punto me imagino que van a tratar de meter a Gatúbela. No sé, vamos a ver. Así que Batman, The Batman, no hay muchos de detalles. y Vamos a estar viendo en los próximos meses cómo se desarrolla eso. este De villanos, a. vamos a otro villano. Rami Malek, que ganó este pasado domingo Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Está, se reportó hoy que está en, en negociaciones finales para convertirse en el villano de la película número 25 de la franquicia de James Bond. Ahora mismo se le conoce como Bond 25. Incluso eh, leí ahorita que se reporta que Lupita Nyong'o eh, podría ser la, la Bond Girl de esta película, que va a ser la última eh, como James Bond del actor Daniel Craig. Eh, y ya pues ahí pasaría la batuta. Eh, Luis, ¿compras o vendes que Rami Malek podría ser el villano y Lupita Nyong'o esté involucrada
1: ¿O lo vendes? Lo compro, lo compro definitivamente. Eh, o sea, lo de él, pues, pues bien por él, está capitalizando su premio, ¿sabes? porque es que alguna gente, pues ¿sabes? hablamos ahorita, eh, eh, pero sí, no es un súper buen caribismo, yo pienso, después de, de Freddie Mercury, ser si un villano de Bondes, un palo definitivamente, es joven y tiene cara de loco. Y Mucha gente, hace, asegurado... la gente, la gente que ve Mr. Robot lo puede hasta asociar más todavía, que yo no sé. ¿sabes? Pero, y Lupita, pues, que te puedo decirle, ya, sabes, desde que pegó no, no la ha dejado caer, así que... Sí, padre. me alegro
0: por ella, en verdad, ojalá. Ese sería un buen payday para ella, y además de eso tendría un montón de exposure uh -huh. adicional por la película, que sería algo, que es una película una franquicia, Hello, eh, universal, como también Star Wars. Este, que, que estaba pensando muchos actores ganan, ganan premio Oscar uh -huh. y usualmente terminan siendo villanos en James Bond, lo mismo pasó hace par de Stop Waltz que, creo que, yo no me recuerdo si Javier Bardem ya ganó ya un premio, ganó, ¿ya ganó un premio Oscar él, no yo sé. no me recuerdo yo creo que quizás, pero anyways eh, también fue villano, o sea que en los últimos años parece que ganan un Oscar y, y van para villano de James Bond, el cual está cool Sí,
1: él ganó el eso, general, no, no, Best Supporting Actor de exacto. No Country for Men, por supuesto. Era para allá. Era. Como eh, no.
0: Exacto. Pues me lo y para después ya, eso, como... hizo Skyfall. Exacto, pues hay un tren de que gana Oscar, tiene posibilidad de que va a pasar el James Bond de villano. Así que, y si tienen a Rami Malek de villano, con los pitanyongos de Bond Girl, y esta es la última de Daniel Craig, que a mí me ha gustado lo que hay, han hecho con él, mano, ojalá sea un palo y definitivamente compro todo esto. Estaba leyendo que estaban en negociaciones en lo que en estos últimos meses en lo que estaba en la carrera de, de los premios, porque estaba había un conflicto de schedule con la última temporada de Mr. Robot. Parece que lograron el shuffling de los calendarios y lograron llegar a acuerdos para que entonces pudiese hacer Mr. Robot y también pudiese ser el villano, así que nos alegramos por Rami Mother que definitivamente está teniendo una buena semana. Así que seguimos. <risa> Este, Verá, este, los últimos dos temas son eh, dos trailers que estrenaron, el nuevo trailer de Pokémon Detective Pikachu y el de X-Men Dark Phoenix. Luis, ¿compras o vendes el de Pokémon Detective Pikachu?
1: ¿Lo compro? Yes, man, en verdad, el positivo. ¿Por qué lo
0: compra porque lo vi y No, no,
1: no, no. pero ¿cómo que lo viste? ¿Por qué? ¿Pero lo viste y por qué lo, lo compras? Bueno, yo no, yo no, yo no, o sea, yo, mi conocimiento de, de Pokémon y su mundo es escaso Pero, pero en verdad, o sea, en este último trailer enseñan un montón de los muñequitos Y pues vamos, yo sí he tenido exposición a ellos, aunque en verdad no, o sea, no, no conozco las historias sí, está, está Mira, yo, no sabes Ni ni los poderes o sea, pero pues sí, sé que hay un montón y algunos parecen tortugas, otros parecen dinosaurios, otros parecen, qué Exacto. sé yo, cosas inanimadas, eh, lo que sea. Y otros parecen Pikachu. Eh, y, mano, la, la, la representación hay de todos estos animales interactuando en el mundo real, ¿sabes? me voló la cabeza. Se ve
0: súper bien, mano. Súper impresionante. Super, o sea, y... Yo creo que esta película va a ser un fracatón de dinero, especialmente overseas, en ¿no? internacional Exacto. este sea buena o mala así que yo creo que esta esta película es una de las que yo creo que está bulletproof de de la crítica este, ¿te gusta Ryan Reynolds con la voz o te parece un poco distracting? es que... eh,
1: eh, de pero, pero pues no o sea yo no, yo no lo pensé mucho o entonces sea, lo leí más y after the fact y sí pero pero para mí era tan extraño lo que estaba viendo que no, no estaba pensando exacto, en que, eso exacto, well.
0: que que, que... Yo también lo compro y quiero mandarle un saludo a, a, a uno de los maestros, de los trainers estos aquí en Puerto Rico, que es mi hermano. Eh, un saludo a Chelwy que definitivamente este, me... va a estar comprando taquilla para el primer día para ver esta película. La inmensa mayoría de lo que yo sé de Pokémon es gracias a él. Exactamente. Yo le puse el trailer a mi esposa ahorita, antes, antes, antes de hacer el podcast. Le dije, mira, este trailer salió porque ella, ella también lo juega. Y lo tiene, tiene la aplicación, no tanto al nivel de mi hermano, pero rápido me dijo, ah, mira este, mira este, mira este, mira este. Y yo, y adentro, yo lo único que me sé es Pikachu. Y cuidado. Este, he visto los otros por el, por el, la aplicación de teléfono y el juego, pero no me sé los nombres ni nada, ya se sabía todos los nombres. Así que. Este, así que los dos compramos el trailer de Pokémon de Detective Pikachu. Si no lo has visto, entra pero a nuestro canal. No, y vamos
1: a ver Pokémon. Exacto. Okay. Vamos.
0: Vamos a, vamos, eh, puedes entrar al a, a canal de YouTube de Express para que veas el tráiler de, de Pikachu y el último tráiler, Luis, lo compras o lo vendes, del de, segundo
1: tráiler de X-Men
0: Dark Phoenix, ¿qué te pareció?
1: Pues, hermano, pues, yo lo compro, en verdad, yo sé que no, 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 esta opinión no es del todo popular. pero yo No lo es
0: la popular, compro. exacto, no es la popular.
1: No es la popular, pero yo lo compro también, o sea, y, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué te, te gustó? ¿Te a I mí mean... Me, me, me pompeó un poco, en verdad. Me pompió el descaro de que mataron a, 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 a Mystique en el, los primeros 10 segundos del trailer, básicamente. O sea, ya lo cual es, pues, es un giro y pues, y pues sí, pienso que esta película va a ser atrevida, me gusta ver a los X-Men sufrir, eh, me, me, Phoenix, lo que es que pues, la historia de Phoenix es tan, es tan, tan poderosa y tan importante, no y más parece, para la te... gente que sabe más de cómics que yo. Pero, bueno, ¿te pues,
0: parece que es como una repetición mejorada, quizás? de la 3, es lo mismo, incluso la parte que ellos enseñan que confrontan... Sí, hay
1: muchos beats
0: parecidos la, la, en la, la casa, la misma casa, te recuerdas que en la 3 eh, pa, la, mata a, a Xavier y no sé quién más, sin querer en, en este, este en este vecindario que parece un suburb, dentro de una casa parece el mismo, sí. set, el mismo sí. set y todo en la calle, y es como weird, este... pero me gusta eso sí, que tiraron rápido, mira... No molesten más con Jennifer Lawrence, se va de la franquicia, hasta es la última, se fue en los primeros 10 minutos. Nosotros, más esta película va a tener voz de, como tú dices, de que hay gente que va a morir. Y yo lo veo como que se acabó lo que se daba con estos X-Men, especialmente ya que posiblemente lo absorbe Disney. So esto es como que un último Hail Mary, nos fuimos, aquí se puede ir... Se pueden ir varios
1: con los panchos, como se dice en la claro, calle. Siguiendo sí. la línea de Logan, vamos a, <ríe> a poner unos cuantos más a descansar. Esta, 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 ah, esta,
0: esta película no va a tener un final feliz. Y sabes que este el cierto Morbo, estoy curioso e interesado en ese aspecto. Pero mucho de lo que te estaba diciendo es que me pareció similar, lo mismo. Es como sustituye a Wolverine, como que al final, o sea, en el trailer, abrazándola, similar a como Wolverine a uh, Cyclops ahora como Wolverine fue el interés amoroso y tuvo que hacerlo, pues en esta versión de Cyclops, este, los que mueren es como que es como weird, es lo mismo este, de repente ves a Xavier, a, perdón, a Magneto que el tipo es un mass murder, pero de repente es, oh my god we have to kill her, we have to stop her de repente es bueno ahora, como siempre pasa la misma cosa con, con Xavier y él es como que, pero hey, yo creo que quizás, quizás es un improvement por encima de lo que fue la última, que fue la de Apocalypse, que fue bastante decepcionante. Especialmente viniendo de Days of Future Pass, que estuvo gufea. Este, así que los dos, los dos lo comparamos, yo creo que tentativamente, por esa curiosidad de, de que, por lo menos están, está King, eh, Simon Kingsberg quizás está, eh, estaba dirigiendo allí mientras bebía un par de margaritas y dijo, ah, vámonos, que se joda, pon ahí que matamos a esta, dale adelante ese Chávez nos fuimos, recogí, vámonos, vámonos, vamos para
1: Disney
0: <risa> <risa> eso fue By yourself eh, vámonos entonces ahora a La claqueta en eh, donde vamos a estar hablando de los Óscares, por encimita fueron el pasado domingo 24 eh, de febrero y este fue la primera vez que no tienen un anfitrión, un host desde 1989 eh, varias controversias durante todos estos todo esto meses de cosas que han tratado de hacer para cambiar y bajarle el tiempo a reducirlo a, a tres horas o menos el cual han sido un fracaso porque el público se ha quejado y tuvieron que echarse para atrás y yo creo que la mayoría de los casos, como lo de la categoría de mejor película popular se, se cocotaron ahí Después este lo de Kevin Hart como anfitrión, se cogotaron por ahí también, terminaron sin anfitrión. Y lo último fue que trataron de decir que iban a para cortar el tiempo iban a dar cuatro categorías eh, en lo, durante los comerciales y después lo iban a insertar en, en la transmisión como un package editado para dejar saber, mira, eh, hoy también entregamos estos premios, blu, 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 por encimita. Y uno de los dos de los premios era cinematografía y edición. Que, como ya hablamos en el podcast pasado, tú no tienes cine, si no tienes edición o si no tienes cinematografía, cual se cae de la mata. So, mucha gente lo cogió como insulto y no falta de respeto y se echaron para atrás. Con ese backstory, Luis, viste los Oscars. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaron?
1: Dime dime por encima tus dos centavos de los Oscars 2019. Eh, pues te voy a decir, en general, vi, o sea, es de los que más he visto. Eh, en un par de tiempo, dura hasta el final. Eh, no vi el opening, eso te tengo que decir. Que estaba buscando comida afuera en el opening y no, 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 no alcancé a ver la banda tocando. So, no, 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 no vi cómo tocaron, no vi la reacción de la gente. En verdad, no, no tengo idea. No he visto el video en internet, no sé si existe. Nadie lo ha compartido, sí. así que sí, no lo voy a
0: buscar. Está en YouTube, sí. Sí, sí, lo voy a estuvo chévere. La gente estaba bailando, pompeado, los, o sea, cuando hacen los tiros de los celebrities, estaban aplaudiendo y bailando, la gente paraba, y Adam Lambert le metió, que él le mete con Queen, este, especialmente por por la voz, y Queen hizo lo mismo de ellos, lo, lo mismo de siempre, los lo miembros pero estuvo chévere,
1: eso es algo diferente Sí, la falta de la falta de anfitrión en verdad no no, no, no tiene ningún efecto si sabes lo que presentan tienen su oportunidad de hacer su chiste y demás pues, pues, no te obviamente. hizo falta
0: a mí, a, mí, a mí no me molesta lo del host ¿sabes? no después, que, después, host, que, los, pero, después pues. que
1: los presentadores ¿sabes? de nuevo pues tengan sabes hagan algo para que no sea así una ¿sabes? un listado robótico de nominados y premios y próximo pues, pues o sea, pues Melissa McCabe y, y sus conejos, en verdad. Pues yo no sabía ni lo que era, ni la película, ni nada. pero, o ¿sabes? Lo leí después, pero me mató de la risa, por ejemplo. O sí, la no. Y Tina Fey, Maya o sea, Rudolph y. Sí, ya se te lo dejé a ti. Sí, sí, no, no, que,
0: que también abrieron ahí, dieron un par de chistecitos y siguieron. Exacto. Y... Pienso que, pienso que no es. Ya, ya, ya se dieron cuenta que no es necesario tener un host obviamente lo ideal es tenerlo porque es algo tradicional de, de los premios eh, especialmente el opening monologue pero si te fija, si te fijaste para mí este, corrieron bastante rapidito el pace nunca se estancaron este, eh, porque usualmente la otra la otra ceremonia o sea dos, tres horas y media o sea un montón de, de, de tiempo tres casi cuatro horas eh, Así que este creo te bajaron, que. Se te
1: tiempo, le, entonces.
0: Sí, pero estuvieron en, Creo que fueron 3.19. 3 horas con 19 minutos. Todavía tienen que hacerlo. Creo que. Eh, no es necesario que toquen todas las canciones. Quizás una o dos de las cinco nominadas. Ahí pueden recortarle. El presidente salió a hablar lo que siempre. Pero
1: el favoritismo. ¿Cómo escoger dos? Ahí ahí vas a tener que hacerlo random. No sé, o sea, o.
0: o porque por ejemplo ahí yo una de las canciones que que incluso ganó mejor banda sonora fue Black Panther y el artista que la canta estaba creo que en Europa haciendo un tour o so Anyways no iba a poder o so, tiene que ver varias varias varios detalles que tienen que ver con quién pudiesen escoger para que las cante o no no sé estoy diciendo que todavía hay áreas que pueden cortarle este pero en sí creo que fue bastante buen buen show rápido al punto eh, un montón de celebridades presentaron rapidito eh, no hubo mucha controversia en cuestión de los presentadores o si pasaron muchos bloopers o nada, como que creo que estuvo bastante bien pero vamos entonces a los ganadores Luis eh, cuál fue el premio que más te dio eh, que más te gustó o sea te dio placer de que va ah, qué bueno que ganó y cuál fue el menos que te gustó que diste, ah por favor eh, de los premios y los ganadores eh, di tu primero y entonces después yo te digo los lo que yo pienso
1: pues, pues yo me alegré mucho por los dos premios técnicos de Black Panther es más y hasta el, de, hasta el del score también por todos sí. esos premios de Black Panther yo me alegré mucho porque eh, bah, son merecidos y, y, y me alegré y yo sabía que no iban a ganar Best Picture pero, pero...
0: porque te subieron los albugs que tiene en
1: Marvel ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Eh, no, contra, ¿no? Eh, son son tributos a, a lo bien hecho que está Wakanda y, y vamos, en verdad, o sea, Wakanda ha tenido un impacto cultural pro sea, que, que, que o sea, directamente, o sea, Black Panther, Wakanda, o sea, Wakanda Forever. Es como que, pues sí, yo creo que, 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 que el reconocimiento de eso. ¿Y cuál fue el que diste? No, no me gustó,
0: Dios mío, ¿qué pasó aquí? Oh.
1: Eh... Completamente sin base y fundamento, pues yo pues, sigo insistiendo que, que, que Christian Bale debía ganar. Pero esto lo digo solo por haber visto los trailers de ambas películas. <risa> no es que los haya visto. Pues mira,
0: eh, yo creo que el, el más que me disfruté fue el de, el de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que para mí esa película estuvo buenísima y me alegro que eh, los dos chamacos estos, incluso uno de los directores es puertorriqueño, se me escapa el nombre ahora, eh, el grupo ganó, es el mismo grupo de Lego Movie, que incluso cuando salió mucha gente pensó que quizás podía haberla hasta ganado y la película en ese año no fue ni nominada, pero recuerdo que uno de ellos hizo un, un Oscar de Lego y le una foto, la puso en Twitter. Como que ah, mira mi Oscar. Y entonces, un par de años después, pues se ganaron un Oscar de verdad, que eso está, está brutal. Este, ¿cuál fue el que menos me disfrutó? Y ya están las fotos con los dos. Exacto. Y no me, y no me, y que, cuál fue el que no me disfruté, tendría que decirte que fue el de Best Picture. El de Best Picture, eh, mano. Eh, la favorita era la Roma pero yo puse en mis predicciones que quien pudiese arrebatárselo al final de sorpresa era Green Book, porque Green Book, que no estoy diciendo que es una mala película, pero no es para mí, de todas esas ocho escogidas, la mejor película del 2018. Y obviamente eso ya es opinión de cada uno, pero eh, no me lo disfrute porque después de una ceremonia, que lo estábamos hablando, que fue bastante grande en cuestión en cuestión de repartidos en cuestión de, 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 de diversidad y de progreso de forward thinking, digamos en donde pues Black, Black Panther se llevó tres Bohemian Rhapsody se llevó cuatro eh, Roma se llevó lo del que tener de todo el, el mundo le dieron, a Star sí. se llevó Favorite. hasta
1: First Man se llevó yo, yo, creo que,
0: yo creo que todas las que estaban nominadas a mejor película se llevaron uno por lo menos, que eso es algo chévere pero lo que te digo es como que Cuarón mexicano y streaming Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, Queen todos los llevaron también eh, The Favourite Blanco es de los tuyos, eh, sea, que fue bastante repartido y, y estaba hablando, por ejemplo, el personaje de Maharajal Adi es gay el personaje de la reina es lesbiana el personaje, a, había, había, había un par de películas que tocaban temas, tú sabes, que era bastante repartido a, a través de todo eh, ya sea blanco, ya sea negro ya sea de, de otro pa, de otro país eh, exótico lo que sea, brother. Para entonces tú en Mejor Película terminar la nota en una nota sour o como que ah, como que después de tantos tres pasos para adelante, diste el último que son cuatro, porque un brinco para atrás porque Green Book era la más safe y es la misma cosa de siempre que a la academia le encanta, que es la película de racismo del blanquito y del negro que son se hacen amigos y Uno aprende del otro, y gracias a ti, pues yo soy mejor persona. y Entonces, yo te salvé a ti. Y Fiji, chica, feliz. Lo, 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 tú sabes, el racismo es malo. Lili, li, li, li. Eh, mano, tenía Star is Born, tenía Roma, tenía, tú sabes, tenía hasta The Favorite, que es buenísima. Tenía Vice, pero Green Book. Y, no, yo, me asusté, yo me asusté. Que que sí, yo me asusté, porque yo dije, wow, por City está ganando todo va a ganar el mejor actor Rami Malek y posiblemente puede sorprender y ganar, porque el, el, el de verdad que mucho, o sea, la, la categoría más difícil de predecir es la mejor película, porque tiene ocho películas y este año está bien abierto porque varias películas de, de diferentes gremios eh, otorgaron premios a diferentes de estas películas que todas estaban en, el, en, el, en la conversación pero, eh, por ejemplo el WGA fue para Green Book el mejor cast fue para Black Panther de los Saga Awards, los Critics' Choice Awards cogieron Roma, o sea, que estaba bien repartido, estaba bien regado, pero al fin del día estaba Roma de favorito, y Green Book eh, se, se metió, o sea, porque esta manera que ellos votan, que es de preferential voting, que es de preferencia, quiere decir que tú ranqueas tus ocho nominados, so, si yo pongo Roma primero, y después pongo Green Book, y después pongo Star is Born, pues, actually, si mucha gente hace eso, y no necesariamente Roma este, dominó en esos primeros votos, se puede colar para ganar mejor película, quizás una película que fue aceptada como la segunda o tercera opción de todos los miembros, ¿me entiendes? So, así fue que Greenbook Book se coló. Además de eso, está el tema, que no sé si tú estás de acuerdo, de que también muchos, muchos de estos miembros piensan que es una amenaza eh, el streaming, como Netflix, es una amenaza a la experiencia de ir al cine, y han sido hasta vocal por ejemplo Steven Spielberg es uno de ellos ya, que dice que no Christopher Nolan es otro que también y entonces muchos son miembros y también esas campañas no son a la luz pública pero pero por ejemplo Steven Spielberg de todo el tiempo fue bien este estuvo todo el, todo esto todo este tiempo en campaña eh, diciendo que su su voto la por Green Book y, sabe, y eso pues influye ah eh, wow, en serio sí y entonces qué pasa eh, eh, tú, tú achacas todos esos votos que fueron de segundo o tercer lugar y pues se coló por ahí, pero que después de 90 años dije que qué, qué bueno sería de, de todo esto que están haciendo porque yo yo me lo creí, dije ya lo están repartiendo todo el mundo está to todas las películas están ganando están siendo progressive están siendo, tú sabes, inclusive y, y bueno este, o sea, esto indica de que van a aprovechar que ya van no más de 90 años, se supone que ellos se están poniendo joven se están poniendo bien, este, eh, 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 o sea, los miembros están siendo más, más joven están incluyendo más gente, minoría, pues yo dije, pues espera, pues qué mejor oportunidad que celebrar. Entonces, y aceptar que una película de Netflix o de streaming es una película, no tiene que ver si es una que está en streaming o una que está en el cine, eh, y dárselo, pero creo que también eso tuvo mucho que ver. No sé si estás de acuerdo conmigo de que también eso... Completamente, super...
1: completamente. Le hicieron bueno.
0: ahí, le hicieron un Gandalf, le hicieron un Block. You shall not pass, Aquaron. Te vamos sí. a dar este premio porque tú estás bien duro, pero hasta ahí llegaste. Eh, no sé, ese, ese sería mi como que... ¡Wow! Hicieron todo bien y después al final como que... ¡Ah! Tú sabes. Y no necesariamente que Roma tenía que ganar, pero Green Book. Que es la más safe. O sea, es como Driving Miss Daisy 2, que lo he leído mucho en Twitter. Y en verdad sí lo es. <ríe> y leí un mensaje <risa> que decía: Esta es la peor película, esta es la peor, mejor película de, de Driving Miss Daisy. O desde de la, ¿te recuerdas la de Crash? Que también es lo mismo, lo de Razor. Ah, esa yo la vi en el cine. Eh, sí. eh, me recuerdo también, sí. Que no es mala, pero no, es, es, es lo mismo. este Así que. que el, ¿qué fue ¿Cuál fue mi parte favorita? Mi parte favorita fue el performance de Lady Gaga y Bradley Cooper que me encantó, eh, brutal, cantaron bien, súper íntimo, se vio, eh, bien hecho, eh, Broly Cooper, que, que, que yo creo que nunca ha cantado así, un, imagínate cantar en los Oscars, hizo bastante buen trabajo, le diga, haga lo más it y me recuerdo que cuando después el otro día le dije, esposa, hermano, ¿viste el performance de Shadow? Sí, lo vi, que me, me gustó un montón porque de la manera que lo tomaron, fue bien diferente a todo lo demás que hubo en la transmisión como que los ángulos, el Steadicam, eh, cuando entraron sin anunciarlo fue tras bastidores, estaban poniendo el piano, Zoom con el Steadicam, suben ellos dos eh, a la tarima, se acomodan, le, el Steadicam iba a cada uno close-up, dejó cerca, este, se movía con ellos, una sola cámara sin corte, y al final, este al otro día, creo que ayer, eh le diga fue a Jimmy Kimmel y dijo que todo eso fue Bradley Cooper y yo coño viste yo se lo había dicho a, a Rob eh, a Robert le dije eh, cuidado si si en verdad el que hizo esa dirección no fue el de los Oscars, fue Bradley Cooper que dijo que se iba a hacer así a Sasa, este y él fue el que mandó todo y le diga dijo que sí que él fue el que cogió el control de ese performance y hizo todo incluso él decidió que quería iluminar al, al público y ella dijo que tuvo que decirle al que le hace los conciertos a ella que, le, que necesitaba que le seteara la luz para alumbrar al público, porque él dijo que quería que el público estuviera también iluminado para que se vieran en el fondo, en vez de ser todo negro pitch black. Soy ella dijo, y encuentra, mano, O sea, Bradley Cooper nuevamente le metió y me molesta porque, coño, no lo no nominaron para mejor director que creo que debió haber estar nominado, aunque no iba a ganar. Pero, coño, este y la película de a Star Is Born, buenísima, se fue casi, ¿sabes? por lo menos ganó un Oscar, coño. Pero ese fue mi momento favorito. Así que Luis, te dejo que, que me digas cuál fue el momento que, que más te gustó.
1: Wow, no sé, en verdad es que esa es la, esa es la cosa de los Oscars, que, que no, no es como que tienen momentos así que, que yo... Una lista de, de premios y, y, y unas performances musicales que en verdad podrían prescindir de ellos y, y si eso le baja de tres horas al show, yo creo que eso no está mal un vuelta. medley Un medley de todas. Un medley. Exacto, un, un medley, medley, de, medley de, de, de todas en cinco minutos. Es un solo bathroom break. No, no, no los tres o cuatro <risa> que, que, que hubo. También, también no lo
0: hicieron, pero yo sé que lo hablé contigo. ¿no? Este, no sé si fue en el podcast o allí mismo. Que eso de presentar las ocho películas, ya sean ocho, nueve o diez en, en el año que sea. Ah, exacto. Es necesario. Sí, que una persona y sí, no y tiene la que
1: enseña. Hacer esto, y el y... un
0: clip. No, no. Ya todo el mundo sabe. No tienes que hacerlo. También lo puedes eliminar ahí. Y, y el presidente que se sube a hablar, después de todos los rebuses que hizo este año, salte también, no hables nada. ¿Cómo te atreves a subirte ahí a gastar tres minutos? Bájate de ahí. Las canciones también, un Merli, bájalas a un minuto y cuidado, quítala. Para eso están los Grammys dos semanas antes. Tú, tú ves a los Grammys dedicándole tiempo al cine no, es
1: que eso eso es una sola categoría tú no le dedicas tanto tiempo a las otras categorías o sea, y tú sabes que
0: sin quitarle méritos a los, a los de short film de live action y short film animado y mejor corto documental sin quitarle méritos porque eso está, yo jamás podría eso, hacer eso, eso y los esos, son los que a esos son los que son cuatro categorías que tienes que sacarlas para el diantre y ponerlas en, en la noche o sea, que ellos mismos dicen eh, oh, earlier, pero, no, the award, the, the, the earlier this week we had a lunch in the week technical awards metelos ahí ya y los reconoces ahí ¿Nadie, ¿sí? ve esos, nadie ve esos cortos, nadie tiene acceso a esos cortos, ni la misma cadena, no, fíjate esa, que el ganador ¿sí? es Netflix. el ganador eh, de, 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 ¿sí? es y esto, pero eso es debatible son cinco por categoría y la mayoría de la gente yo le digo, diablo period, eh, end of sentence exacto el, la, de todas esas categorías, la única película que vieron fue Bello, que para mí estuvo horrible
1: ah, Missy, sí. porque ah, iba, a el, no me gustó iba al frente de
0: Incredibles 2 más nadie, y usualmente esas son las que ganan, las de Pixel porque son las que la, la mayoría de la, de la academia ve, porque ni los screeners que les envían los ven, te lo ha puesto so, esas categorías, sin quitarle mérito y sin sin nada personal tienes que sacarlo porque el público no le interesa, ni, lo, ni tiene manera de verlos, ni sabe nada de ellos sácalo sácalos ya darle, darle su tiempo en tarima y reconócelos en la, la en la ceremonia que hacen esa misma semana que es técnica que por muchos años los de técnicos se han quedado tranquilos en su área técnica así que ahí puedes cortar también, pero nada esa fue la claqueta, los mil 2019 subieron un poquito en rating, como yo había dicho pero lamentablemente no iba a ser suficiente para poder <risa> no. hacer un, un big wow de la diferencia que hicieron porque subieron un chin sobre los resultados del año pasado, que fueron los peores en la historia, pero aunque subieron un chin, siguieron siendo el segundo peor eh, rating que han tenido los Oscars, así que todavía les falta bastante por hacer, y esos 19 minutos para, para bajar esa, ese, ese tiempo a 3 horas, porque se pasaron creo que por 20 minutos. Así que vamos para la descarga, la descarga de hoy, esta sesión es dedicada a los trolls online, no tienen nada que hacer No no,
1: no, no a las películas Trons, No de las
0: películas Estoy la okay. la okay. hablando de los trolls El tema es que esta semana Salió una noticia De que Rolling Tomatoes Que, eh, que, Tomatoes, perdón, que es el, el, la página Que tiene Básicamente todo lo, Un consenso de la crítica eh, En Estados Unidos como alrededor del mundo Los críticos, tú puedes entrar y ver Un consenso por cada película de si les gustó o no eh, en cuestión de rating si puedes ver eh, u, u, los diferentes críticos y seguirlos y leer sus reseñas completas de esa película eh, en particular pues eh, ellos tenían un porcentaje al lado que era como que eh, votaba el público y el público pues eh, dice si quiere ver si está eh, anticipando esta película si quiere ver la película antes de que salga eh, como que de anticipo tú sabes, I wanna see this, this film eh, ¿Qué pasa? A diferencia de los críticos, que son certificados, tú, cada crítico tiene su cuenta, cada crítico, pues, es bien, ellos son bien, bastante, o sea, bien estrictos en cuestión de, de, de a quién aceptan o no y monitorean eso, porque yo soy miembro de ahí y lo monitorean, te lo aseguro, eh, y bastante estricto para tu entrar. Pues, ¿qué pasa? Eh, este, este voto del público no es así. Este voto del público, tú puedes, eh, por ejemplo viene Captain Marvel, ¿verdad Luis? Y Luis hace su cuenta de Luis que se yo, whatever, bla, bla, Gmail. Y entra y vota que no quiere ver la película. Ya sea porque, porque en verdad no quiere. Pero qué pasa, si Luis termina siendo un troll que no tiene nada que hacer y es un man baby en, el, en la cueva de su del vecino. No, y, y, y mi gato, yo quería que cogieran
1: a mi gato para Gus y
0: no lo cogieran. Pues así eso, que. ¿qué qué pasa? Luis abre otro email que es mi mi gato era mejor a gmail.com y vuelve y vota que no y después dice tú sabes qué eh, pues a mí yo no me no me gusta no me gusta que una su, que una muchacha sea una superhéroe eso es de hombre y Luis entra de nuevo y entra bajo su email de AOL eh, o de yo, ICQ <risa> de la época de antes y entra allí y se y, y pone que no quiere verla y ya lleva tres votos y así puede seguir y después Luis tiene un grupo que está online o que se reúnen eh, y dicen, nosotros somos los que vamos a hacer que Captain America fracase porque no estamos de acuerdo de que la superhéroe debe ser rubia y no puede ser un que Marvel,
1: Captain, Marvel.
0: Captain Marvel no sea rubia y que el gato tenía que ser negro. y como ¡Exacto, de... el y mío! Sigue... Ajá, y si sigue... y si pues viste, te estoy describiendo a ti sin saberlo. Y entonces vuelven y dice, vamos a meternos todo el día y vamos a empezar a hacer lo mismo de diferentes cuentas de emails porque el problema es que esas no lo monitorean y tú no tienes que registrarte ni estar certificado. Y puedes hacer múltiples cuentas y hacerlo y votar y votar y votar cuantas veces tú quieras. Porque ese número, de todas maneras, nunca ha tenido peso y nunca le dieron de... Las personas tienen que saber que esos son números fakes, para bien o para mal, inflados, que no sirven de absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pasó eso de verdad con Captain Marvel... Eh, creo que estaba por 27%, no estoy seguro, y, y, y la película ni ha salido, o sea, que ¿qué pasa? Salí, se salió a relucir que Robert Tomero se dio cuenta de un cierto spike en, la, en los votos, y vieron que todo era, y, y los comentarios eran negativos, y la película no había ni salido, eh, y vieron lo mismo para Star Wars Episodio 9, que sale en diciembre, Luis o sea, ¿Qué? Ya la campaña empezó para, para hacerle lo mismo a Star Wars y Star Wars sale en diciembre y estaban bajando el nivel de rating, porque por ejemplo la persona que no sabe nada entra, ve ve obviamente que no hay reseñas todavía para para Star Wars, pero ve que tiene 26% y dice, diablo, la gente entonces de verdad que no le interesa ver Star Wars, wow, tanto, tanto, tanto Revolu causó las Last Jedi y con su división de, de la crítica y los, y, y los fans wow, y eso es mentira eso es mentira, eso no sirve de nada ese número, pero sea, qué pasa para dejarte que tú me des tu opinión, Roland Meiros se dio cuenta de esto, sacó un comunicado y dijo, mira, nosotros nos dimos cuenta de esto en eh, anyway, IWE, este número era esto, lo que yo expliqué solo, solo vamos a eliminarlo para Captain Marvel vamos a eliminar los comentarios porque la mayoría son negativos o sea, malísimo, asqueroso de la sección de comments hacia la película, que no ha ni ha salido y lo, lo mismo vamos a hacer creo que con Star Wars episodio 9, porque nos dimos cuenta que ya están haciendo lo mismo para esta estupidez. So, ahora mismo si yo creo que si tú entras, no, no, no he entrado, pero si tú entras ya ese número de, de de por ciento de que las personas quieren ver esa película, creo que ya no sale. Eh, obviamente, por supuesto, la de la crítica no va a salir. Creo que Captain Marvel el embargo eh, lo levantan el martes que viene. este Así que, Luis, ¿qué te parece todo este fiasco en la descarga? Eh, Estás de acuerdo que Tomero es, pero entonces, antes de que me digas, entonces también vienen entonces los otros niños y dicen, oye, pero entonces eso quiere decir que como, yo creo que, yo no estoy seguro, pero Tomero está eh, 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 owned por Disney, de alguna manera, por corporativo, quiere decir que entonces eso fue un mandado corporativo para... Salvar a Captain Marvel para que no la afecten Y a Star Wars que también es de Disney so, Oye, entonces cuando es una película de DC No lo hacen, ¿verdad? Entonces también está esa dinámica Ya que te dije todo ¿Qué tú piensas Luis de este, de este chisming. Este
1: sí, sí, sí Estaba estaba confirmando eh, Los dueños son Comcast Que... Eh, no, Rotten Tomatoes Y son by Ticket Side, Fandango que es 30% Warner Brothers y 70% Comcast Universal. Pero nada, eso ah, es yo, soy... sí. sale... sí. yo no voy a meterme en eso. Sí, eso es conspiración sí, estúpida. <risa> eh, yo se lo dije
0: a alguien, no sé en dónde, en Instagram, que me dijo, me salió con eso. Yo, eh, mano, honestamente, no creo que tenga que ver. Eh, pero creo que lo que tú dijiste, creo que World eh, eh, Tomatoes. Son los que están, eh, los dueños son técnicamente eh, Fandango, que es Warner Brothers, y ellos o un 30% y Comcast Universal, eh, eh, dueño del 70%. ciento. So, lo que yo entiendo, Disney no tiene nada que ver aquí. Ah. So, no tiene que ver nada con esta conspiración de que para un lado sí, pero para el otro no, cuando les conviene. Así que no, gracias por el, el
1: cambio no es ahora para todas las películas,
0: pues solamente yo, para. Yo, es, yo espero que sí, porque no sirve de nada. Incluso ellos tienen entonces, cuando la película estrena, abren las compuertas para que la gente pueda darle el audience score rating, el cual no sirve de nada tampoco, porque no hay manera de, ellos no lo monitorean. So, eso mismo que yo expliqué que Luis Molesto, este Luis eh, alterno de otro universo paralelo, sí. puede entrar a hacer lo mismo, si, aunque hayas visto o no la película. Ellos la abren cuando estrena, Captain Marvel la abren, y tú puedes votar ahí, igual que hiciste para el anticipo sin haber visto la película y derramarle todo el hater que tiene so, es inútil ese número ya sea el de anticipo o ya sea el de cuando el audience rating no es que estoy diciendo que el que vale es el de los críticos whatever los críticos no le das caso a eso si no quieres hacerlo pero lo que estoy diciendo que crítico o no ese número nunca ha tenido peso no le das caso porque es falso para bien o para mal DC o Marvel, para Fox como Disney so, so, no le das caso a eso porque es un número fake ya sea positivo o negativo, porque se presta a estos trolls que no tienen más nada que hacer y son unos man babies, son unos llorones changuitos que de lo que se dedican es hacer esto, eh, pero no sé, ¿qué tú crees Luis? ¿estás de acuerdo? ¿quieres que lo quiten para siempre? ¿estás de acuerdo? No sé cuál sería tu idea, este para para yo digo, creo que para todas las películas sería ideal, porque es que se presta para eso, y las y usualmente las campañas son para mal, o sea, no son bien intencionadas, no, no es
1: estúpido. Eso mismo yo pero creo que voy a diferir de ti en que nunca ha servido no yo creo que al principio probablemente servía hasta que pues obviamente la gente que 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 quería hacer daño pues se dio cuenta que lo podía usar como una herramienta porque yo de acuerdo
0: contigo en eso de que al principio si eh, la idea era buena la la iniciativa era honestamente buena para darle igual eh, acceso y, y y a la audiencia de que te Porque expresa... fíjate, ¿no?
1: esto lo pensé mientras tú estabas hablando, que, oye, y antes, no, no, no es ni tira era, y yo tú eres parte de, pero de repente tú antes hacías más actividades de estas de conectar con la gente, no sé si eso, o sea, como que lo han dejado caer o no. O digo, alguna. Como que te... conectar con la gente. Como las actividades que tú ibas en Caguas y no me acuerdo otros lugares que eran auspiciadas por la tanto Eso,
0: eso, eso lo hace mucho en a, Estados y, Unidos. A... Sí, por eso. Y, y... Y... Pero, ya, pero aquí en Puerto Rico no lo han vuelto a hacer. Pero eso ya es más la relación en conseguir eh, conectar con ellos y que ellos pues envíen y, 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 y digan que sí. Este, okay. incluso, pero, pero no creo que. O sea, no, no, no es porque pues las cosas han cambiado así de que. Ah, oh, pues no se hace más nada, se cambió. No, yo ah. creo que es más quien hace la approach a ellos allá y ellos pues dicen, ok, pues vamos a hacerlo. Y tú haces la actividad tú acá, porque ellos usualmente no hacen, o sea, ellos no van a venir aquí a hacer nada, tú tienes que hacer todo y ellos pues te, te ¿sabes que te, te apoyan desde allá, como que te envían las cosas, qué sé yo, y te, te dan el visto bueno, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que que se pusin, pues, por ejemplo, a nosotros nos interesa hacer algo así pues yo tenía que contactarlos a ellos, decir, mira, me interesa hacer esto, podemos contar con su apoyo, que nos pudiesen mandar, por ejemplo, las paletitas por lo menos, y dicen, sí, te las enviamos. O sea, eso se puede hacer, pero eh, yo estoy de acuerdo contigo de que inicialmente, cuando se hizo la, la, el, el propósito del anticipo, pues sí, funcionaba, porque en verdad, eh, o sea la gente, pues en cierto aspecto, eh, la gente, pues era honesta, pero como tú viste, tan pronto se dieron cuenta de que pueden usarlo para en sí este molestar y influir también, eh, al, al público casual que no está envuelto day to day con, como nosotros en esto del cine, y aparentemente ellos también, que se pasan entrando ahí para votar, pues no sirve, o sea, ya hoy, ya hoy día no sirve, eh, así que ojalá lo quiten para todo el público, pudiese ver que le den la oportunidad de, a dejarlo cuando cuando, a, cuando abra la película a dejarle abierta la opción del audience rating, pero después de todo este revuelo que ha pasado ya anteriormente porque con Black Panther le hicieron la misma cosa de campaña de hater, de Hatred. En esta misma estupidez de Ren Y si tú entras a la, esto de comentarios, me recuerdo que para... Yo no sé si fue Batman vs. Superman o The Last Jedi que tuvieron que desactivar los, el, la sección de comments. Ajá. Inclusive pasó con The, Dark Knight, con The Dark Knight Rises también. Que fue el revuelo del tipo que entró a la cena tirotear. La sección de comentarios tuvieron que desactivarla. Por como estaba, de salvaje. Wow. ¿no? Sí, y Black Panther le hicieron campaña. A las muchachas de Ghostbusters del reboot ese, hace poco de año le montaron, le montaron campaña, más la sección de comentarios era una jungla. O sea, ¿para qué? ¡Quítalo! O sea, ¿Para qué vas a darle más acceso a, 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 lo, a lo... aparentemente a los trolls, que son los que se meten ahí? Porque yo como fan, que soy bastante optimista, ¿no? o sea, ¿para qué me meto ahí si lo que hay esto es gente? hablando mal y tirándole a los monches racistas, monches machistas eh, eh, <ríe> da asco, ¿verdad? da asco so, no sé, yo yo por mí quítalo, quítalo anticipo y el de, cuando, el de audience score rating, no sé, o busca la manera de, de monitorearlo pero yo no creo que ellos no. pudiesen monitorearlo porque es que no. ellos no se van a sentar a, a certificar emails o, a, o, o, o miembros eh, tú sabes porque yo creo que en Rentomeros tú tienes que, para votar en ese rating de anticipo, como el de Score tú tienes que tener una cuenta. ¿Qué pasa? Tú puedes hacer múltiples cuentas, Luis. Ese es el problema. Tomeros yo siempre toda la vida, ya siendo miembro, cuando no era miembro, que fueron muchos años antes, lo usaba. Y lo uso de que entiendo cómo funciona el, la página. Que mucha gente todavía no sabe cómo funciona la página y rápido le cae encima. Eh, y busco las reseñas de críticos que yo por años seguía, Siskel and Ebert, después yo se, yo sigo mucho desde hace años, me gusta también el estilo de Richard Roper, que también estuvo un rato con, con, con Ebert, eh, y estos críticos que ya son más o sea, mayores que, que, que nosotros, pues yo los leo, y algunos que, que son de mi misma edad, que los llevo siguiendo hace tiempo, que son de Estados Unidos o de otras partes del mundo, pues me identifico con el estilo de de ellos de, de, de que los gustos pues están más, bastante a la par y o sea, entro y leo la reseña, no simplemente entro, veo un número, y digo, ah, diablo, esa película es una porquería, entonces si tiene sesen, eh, 58 Rotten, eso quiere decir que, que es mala la película, no necesariamente. Casi casi con un 2% más, están 60 y y, la, y, y se, se se califica como fresh. Lo que pasa es que tú tienes que entrar y ver qué es lo que dicen los críticos sobre la película y leer las reseñas o verlas. En este caso, lo para los que hacen las reseñas en video. Entonces, so, depende, como tú dices, que esté informado y que entienda cómo funciona y entras y lo... Pero para lo otro, que es para hacer daño y hacer mal y caer <tose> encima una película que ni ha salido. Mira, por favor. Ah, ¿Qué pasa? Vamos a hacer algo más productivo con nuestro tiempo. Pero es que son
1: chavos, chicos Todas esas visitas de odio son chavos Como quieran Así verla, no van a quitar el
0: negocio Como dice uno, uno, uno de los maestros ¿Era eh, trovador o no ha probador? Señor Dani Matías? ¿no te recuerdas? Es que era ojo. probador Probador, sí Padra sabia Negocio, así mismo es Así que nada, esa fue la descarga Sobre los Tomeros y los trolls eh, vamos entonces a hablar, Luis, al pedestal vamos El pedestal es que siempre tenemos un, un actor o un director Y hablamos, o puede ser cinematógrafo O puede ser eh, en otra área de aspectos de, a cargo de algo del Departamento del Cine Pero en esta ocasión este nos vamos a quedar con el tema de los Óscares Y damos nuestro favorito de esta persona Y vámonos entonces con el, el pedestal de esta semana Dedicado al señor Alfonso Cuarón cineasta mexicano que por segunda ocasión gana Mejor Director, en, eh, también ganó eh, Mejor Fotografía, Cinematografía, que incluso la hizo él mismo, y también ganó Mejor Película Extranjera con Roma. Eh, Luis, te voy a dejar que vayas primero. ¿Cuál es tu película favorita del Alfonso Cuarón?
1: Sí, por supuesto. Esa es una excelente pregunta. Y, y muy sencilla. Tiene una gran película del... 1995, que se llama, que él dirigió, que se llama A Little Princess. No sé si la conoce.
0: ¿De qué año era? Sí, sí, sí. ¿De qué año era? De
1: 1995. Uh, esa no, no, en verdad que... no la quería mencionar, la, la que me Gravity
0: Yo creo que esa es de las peorcitos de él, yo creo. Él no, no sí, la,
1: la, era un pop y esa la entonces a cada rato. ¿Por eso? Y, 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 y ya lo del 95 te fuiste bien atrás es interesante <risa> eh, eh, pero Gravity Gravity es la película que a mí me cautivó en verdad el espacio y, y, y... Nada, no que
0: ganó mejor director eh, el primer Oscar que ganó mejor director fue por Gravity que también arrasó ese año
1: así mismo es. eh, eso fue
0: eso fue 2013, 2012 2013
1: dos ¿no? Sí, a mí me encantó Gravity.
0: Eh, ¿Pero por alguna razón en particular o pues en general fue como que esa es tu favorita?
1: en general esa es mi favorita.
0: Pues mira, a mí, mi favorita del señor Alfonso Cuarón, y tiene bastante ya en su, en su cinturón, digamos. Yo me ten... A mí me gustó mucho, eh, y tu mamá también, y ahí fue mi introducción a... A Gael García Bernal y a Diego Luna que se han convertido en tremendos actores eh, y lo puedes ver ahí en esa película. Eh, me gustó la, Roma, me encantó, pero en verdad yo creo que la película que más me gustó, Gravity, me encantó, como tú dijiste también. Pero a mí la película más que me ha gustado de él hasta el momento es Children of Men, mano. de para mí esa película es un masterpiece eh, de ciencia ficción, drama eh, con este Julian Moore. Tiene a, ¿cómo se llama? A Clive Bowen, que es el protagonista. Tiene a Chiwetel de for, eh, Tiene un elenco muy bueno. Inclusive, ¿cómo es que se llama este hombre? Michael Caine. Sale también en la película. Esa yo
1: no la he visto. ¿No la, 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 la has visto? Tienes no, no, no que vi. verla,
0: Luis. Como, Esa es eh. asignación del fin de semana. Okay. Está espectacular. Especialmente hay varios tracking shots de los que ya se conoce. Eh, porque eh, en Gravity también lo hizo. No sé si te recuerdas. En la sección del principio, que está Julia Roberts y ah, pasando de... hablando, sí, y se pasando forma por... el Exacto. Ese tiro es, eh, es un tiro nada más que dura un montón de minutos, no me recuerdo ahora cuántos, pero creo que quizás hasta de 10 minutos para arriba. Está sí. espectacular. Pues, esta película, eh, él lo hizo inicialmente, eh, en dos ocasiones creo que en la película, pero sé que hay una que es la sección en donde es una persecución en motora y Jeep que mano hace un tiro eh, hace unos tiros brutales pero son todos de un shot eh, de una secuencia y está brutal eh, y el tema de, de que me pareció interesante que era en este mundo fut, futurístico creo que es el 2027 que que las mujeres del, por cierta razón son infértiles eh, no pueden tener hijos y entonces eh, de repente aparece y le cae le cae encima a este tipo que no estaba buscándolo eh, le cae encima esta muchacha que está embarazada. Que es como que, tú sabes, un, básicamente es como, digamos, un unicornio. Como que, what eh, Entonces, es perseguida por la gente que quiere que, no, que esto no pase para mantener el status quo. Y entonces, está también perseguida por la gente que quiere protegerla. Entonces, está en el medio del revuro. Y él teni termina teniendo que protegerla y cruzar, digamos, metáfora, y, eh, metáfora tiene que cruzar este border para poder darle una oportunidad a este niño que nazca, que sería el primer ni niño que nace en muchos años, uh -huh. y que puede quizás ser alguna una esperanza de que se pueda volver como antes y se arregle, haría un milagro. Así que, nada, la película tienes que verla, está, está bien buena, yo creo que te, a ti te va a gustar. Si no okay. la han visto, búsquenla, está bien buena. Igual que Luis también dijo Gravity, que de, de seguro mucha más gente ha visto Gravity, porque también es mucho más comercial. Y tiene a Sandra Bullock, George Clooney, también es buenísima. Este, la música, todo. Es verdad, Cuadrón es un es un duro. Y lo vimos ahora que también ganó nuevamente con, con la película de Roma. Eh, así que yo creo que básicamente, yo creo que con eso nos vamos en recomendaciones, Luis. ¿O tienes alguna recomendación extra que quieras dar? Yo creo que yo recomiendo le recomiendo a Luis que vea
1: Children of Men. <ríe> y a los que no lo han visto también. Es Esta es tanta... nota... Eh... <ríe> Wow, en verdad, yo me preparé muy bien para hoy menos esta parte. Eh, empieza tú.
0: Pues, además de recomendar Children of Men, para los que no lo han visto, que es una para mí es una obra maestra de Quaron. Y yo no sé si yo mencioné anteriormente aquí o no en el podcast, pero si lo hice, quiero mencionarlo nuevamente porque leí un artículo, leí un tweet que la misma escritora de la serie pidió a los fans que se reunió con Netflix. Y Netflix dice: Todo está chévere y cool, pero necesitas que tu programa tenga más, más views, más audiencia para poder renovar una cuarta temporada. Esta es la serie de One Day at a Time,
1: que, ah.
0: es, que es con Rita Moreno, que está espectacular en este papel. Eh, es de esta familia cubana, creo que es en Los Ángeles que viven, eh, si no me equivoco. Y es como eh, es como un tipo de Fresh Prince mezclado con... Eh, te recuerdas Punky Brewster, que tiene cosas que pasan, y pero siempre tenía como una moraleja. Sí, por supuesto. Los son de media hora, el elenco está bien chévere, es la familia, eh, una madre soltera con, que vive con do, con, la nena, con su nena y su nene, y entonces vive la abuela, que es la madre de ella, que es Rita Moreno, eh, que, que escapó Cuba antes de que Castro cayera, o sea, tomara poder, tiene toda esa dinámica de la cultura, pero tiene temas bien relevantes, y está buenísima la, película, eh, la, la serie, perdón, está en Netflix ahora mismo, las primeras tres temporadas. ...y como vi ese tweet de ella... ...exhortándole please a los fans... Que, ...que le dieran retweet y compartieran... ...y les recomendara, le recomendaran el show... ...a quien pudiesen... ...para ayudarlos, para que consigan esa cuarta temporada... ...el cual yo creo que se la merecen... Eh, ...pues por eso... Que le exhorto ...te exhorto a ti que le des el break... ...y también... este le exhorto, ...te exhorto a todos los que nos están escuchando... ...que veas el Netflix... ...One Day at a Time... ...que está bien cómica, eh, es para toda la familia... Y si le das un try, te aseguro que te va a gustar, y creo que vas va a caer este vas a caer en sync con el show y con lo que están hablando y la comedia. Y ¿sabes? O sea, Rita Moreno, no puedo, yo no puedo creer que a esa edad, esta señora está, o sea, domina y le hace círculo a todos los demás actores en ese show. Inclusive, creo que quiero chequear porque quiero chequear si está nominada recientemente en, por este show. Porque si no lo fue nominada es un crimen. Porque la tipa, de verdad, aunque sea supporting, la tipa, la, la, la señora, mano, le queda espectacular el papel de, de cubana. Así que Wanderer well, Time está en Netflix, las tres temporadas. Escríbanme
1: si la ven o no. Si les gustó, están de acuerdo conmigo. Escríbanme a mí, a Luis. Y sí, Luis... En, en tu premio, Critics Choice, no, Critics Choice Television Award. Eso no es
0: Ajá, sí, los lo Critics Choice, pero de televisión.
1: Sí. Pues sí,
0: muy merecido, porque en verdad, Dios mío es increíble hay. entre varios en verdad hay, hay
1: varios Team Choice,
0: Glad, People's qué bueno. Choice qué bueno qué bueno y ojalá sigan nominaciones no premios no sé sí, igual
1: eso este
0: soluí qué recomendación tienes para ir cerrando
1: no sé puedo pasar no sabes qué recomienda pues entonces sí. recomienda gravelly no excelente, definitivamente mientras más grande pueda ser el televisor y mientras más oscuro pueda estar el cuarto y mientras más duro pueda estar el sonido mejor
0: ahí lo tienen, Gravity Children of Men y One Day at a Time en Netflix, véanla eh, y sí. compartanla con, con su familia y amigos sí, así
1: que... ya estoy así medio cansado ya y sé que llevamos mucho tiempo, por eso estoy medio breve. Tranquilo,
0: tranquilo este queremos darle las gracias a todos por estar con nosotros por sintonizar a este episodio eh, nuevo de Cinexpress Podcast eh, nos puedes seguir en todas las redes sociales bajo PR, eh, puedes eh, entrar a nuestra página principal en cinexpresspr.com todos los días puedes eh, suscribirte al canal de YouTube para entrevistas trailers y video reseñas eh, eh, allá en video en, en nuestro canal de YouTube y este podcast lo puedes encontrar en, en iTunes en Spotify, en SoundCloud y ahora estamos en Google Play o sea que nos puedes escuchar uh, en el tapón nos puedes escuchar corriendo, haciendo ejercicio exacto, puedes este, donde deseas escucharnos puedes pasar un rato con nosotros aquí sobre, hablando sobre lo último del cine eh, Luis, eh, muchas gracias por acompañarnos y dinle ahí a, a nuestra gente donde pueden seguirte Twitter de Twitch Angeletta. Así mismo ella, a mí me pueden seguir en Twitter en FicoCangiano. Y antes de irnos, quería darle un poquitito de, de preview. Tuve la oportunidad de ver Captain Marvel esta semana.
1: <susurra> <susurra>
0: Pero no voy a obviamente decir mucho, ni voy a decir spoilers ni nada. Simplemente lo voy a dejar diciendo de que. Eh, Thanos, preocúpate. Eh, por ahí viene Captain Marvel eh, y de verdad que me, me gustó bastante, estoy loco por verla nuevamente eh, estrena el jueves que viene, creo que es 7 de marzo si no me equivoco, así que pendiente a Cine Express por si eh, vamos a tener a lo mejor si hay premier, si nos dan un taquilla para hacer concurso o no estamos todavía esperando esa contestación pero pendiente por si se da o no se da eh, y pendiente a las reseñas que si Dios quiere pues sale el martes que es que levantan el embargo de todos los críticos y sus reseñas pero está bien chévere me gustó hasta ahí lo dejamos así que Luis gracias Luis gracias a todos los que nos sintonizaron y gracias a los que vinieron están escuchando por primera vez eh, que pasen un lindo fin de semana y hasta la próxima nos vemos en el cine